0: Una presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos, las cosas empiezan a volver a la normalidad. Junto con Matías del Río, iniciamos la nueva edición de W. Fernández de Una, la segunda del 2024. Última vez que diré qué número de edición del año es. Sí, después, ¿Ah? ¿Sí? claro, La edición número 20, no, la 5, eh, pero es miércoles 3 de enero. Eh, es miércoles 3 de enero. ¿Qué más les puedo? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días, te distrajiste. ¿Qué, qué veías ¿Qué te distrajo de la televisión? Me distraía ¿Qué eran las personas que estaban en televisión. Sí, siempre, siempre es interesante saber porque es... me pasa una cosa terrible. Imágenes... Cada, cada día conozco menos a la gente que sale en la tele.
2: En las imágenes de noticias tenemos muchas pantallas.
1: Pero. Oye, hoy eh... bueno, más temprano Rodrigo Álvarez conversaba con el alcalde de Puente Alto. Eh... Eh, con, eh, con el alcalde... Codina. Germán Codina. Eh, con el alcalde Germán Codina. Y, eh, eh, y se hablaba de la situación alcocena. Eh, el, el alcalde, de hecho, planteaba que respecto al tema, por ejemplo, de una declaración de, de declaración de estado de excepción, él no tenía la misma claridad que tenía respecto a lo del Alcocena, que creía que lo de estado de excepción podía ser complejo, eh, pero que era el colmo que el gobierno se hubiera negado a eh, citar al cosena Bueno, yo, 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 porque además lo planteaba como una instancia de coordinación, una instancia de coordinación necesaria, que ellos como alcaldes tienen coordinaciones eh, con, eh, con las fuerzas policiales eh, etcétera, etcétera y, eh, y, y que entonces no había, ¿por qué entonces, por qué entonces eh, no existía una coordinación parecida y que el COSENA era una instancia coordinadora? Bueno, si eso fuera así y se interpretara de esa manera eh, la verdad es que uno podría decir, bueno, está bien perfecto, tiene tiene, tiene, tiene toda la razón, ¿por qué no hacerlo? pero la verdad es que no es así eh, no es así, o sea objetivamente la situación del Cosena por todo lo que implica, en términos de recuerdos, en términos de lo que, de lo que era en su minuto el cosena en, eh, en la Constitución del 80, etcétera, etcétera, eh, era la verdad que era, recordemos que ahí estaba radicada la facultad de las Fuerzas Armadas de representar a la autoridad lo que ellos determinaran que era un quiebre democrático, que era una suerte de de facultad de veto a las Fuerzas Armadas respecto a la actividad política. Entonces, pensar que el COSENA es solo una, una institución, una instancia, por llamarlo de alguna manera, eh, de coordinación o administrativa, yo creo que es, es un error. Eh, y no entender las implicancias políticas que tiene su situación. Ahora otra cosa es que no, eh, otra cosa es que no se, no, no, no se cite, digamos. O sea, yo no quiero, no quiero ir al fondo. Pero pensar que estamos hablando de que es solo una instancia de coordinación. Eh, es un, es un, los efectos políticos en la situación del Cosena son fuertes. Tal vez en una elita, ¿eh? tal vez en un porcentaje muy chico, tal vez a la población le exactamente lo mismo y por el contrario, a la, sea, posi sería positivo para el gobierno citar al Cosena porque daría una señal eh, respecto a cuál es su verdadera vocación sobre el tema, que yo creo que a estas alturas nadie puede dudar demasiado de ella, pero, pero siempre existen sus pecacias. Eh, pero, pero insisto, plantear que esto es solo una instancia de coordinación es un error es un inter... aquí hay un, un trasfondo político muy fuerte, hay un que me extraña un me... simbolismo en adelante un, claro, un simbolismo brutal, pero aquí es un simbolismo que las actuales autoridades podrían usar en su favor eh, hay, hay una carta hoy día del alcalde un, hay una, carta, de una, carta del, del... una de las
2: grandes diferencias de la original constitución vigente y la actual que es la misma en, el, en la famosa constitución del 80 pero bastantes veces muy fica. Es que en el origen el Cosena se autoconvocaba. Sí, claro, no,
1: no, no. Por, por... a ver, si lo que pasa es que lo que queda. Hoy día lo que la queda gracia, sol... es que la democracia lo puede convocar. Lo que, claro, lo que pasa es que queda solo el título de la canción. Pero el título de la canción es re malo, Juan María. Estoy o sea, de acuerdo. El título de la canción es re pero, malo. Para dar todos pero, los antecedentes. Pero, pero mira, que la gente no diga de qué están hablando tú, señores. Claro, Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huachuraba eh, manda una carta hoy día al del Mercurio. Y yo, me permito leer el último párrafo, que, que yo creo que es el que, el que a mí me. me eh, 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 o sea, por un lado, le, eh, respecto del. De, el alcalde Codina no, esto no es una sola instancia de coordinación pero por otro lado una instancia política que podría ser aprovechable ¿qué es lo que dice Carlos Cuadrado? porque la carta el título es muy subjetivo muy sugestivo. solo en la unidad está la victoria. Y dice varias cosas, la seguridad es se una no política de Estado, y nuevo partido de mediática de de derecha, timoratos de centro y pensadores de izquierda, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo, las autoridades deben aprender que la mejor manera de decir es hacer y que fueron electos para respetar a la patria y para cuidar a su pueblo. Son demasiadas las víctimas inocentes de la delincuencia como para seguir aceptando el discurso simplón, la decidida cómplice y la indolencia egoísta de quienes tienen el deber político y la obligación moral de actuar en unidad para proteger la vida. Nuestros compatriotas. Mm. No lo dice eh, un alcalde republicano, digamos, lo dice eh, Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huechuraba, eh, eh, y, y, y de, quien, de su domicilio político como ella, nadie puede dudar. Entonces, ahí es donde a mí se me produce la, la, la pregunta. Mm -hmm.
2: Claro, alguien podría preguntarse por qué estamos hablando de domicilios políticos cuando se trata de la seguridad, cuando van seis eh, homicidios en lo que va del año. Sí. Claro, cuando, y, cuando, y, cuando, la... y
1: cuando la vocera te dice que eh, sí, que hay que preocuparse pero ojo, son menos que los del año pasado
2: mm.
1: ¿menos en qué contexto? no pero la primera vocera ha dicho que estamos en una
2: crisis de seguridad enorme y, y la que la sufren en primer orden son las autoridades locales y los alcaldes en esto son, son bien importantes de tomar en cuenta y ayer vimos que hubo alcaldes que fueron a la moneda a solicitar el 2% constitucional para poder eh, obtener recursos y, 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 y atraer más más personas, más más esos vehículos, tecnología para hacerle frente. El, el crimen organizado tiene muchos recursos. El crimen organizado, eh, como no cumple con la ley, sino que más bien opera por el mercado si se quiere, ¿no? hace lo que puede lo que quiere y lo que estima conveniente compra los armamentos que quiere compra los instrumentos que quiere obtiene los autos que quiere robándolos probablemente, entonces es una competencia súper desleal con las policías, y los municipios dicen bueno, denme herramientas para poder hacer algo más eh, ir al Cocena, ir a traer a la palestra eh, términos, conceptos que en su momento efectivamente fueron muy complejos y muy y que por suerte la democracia los superó porque en su origen, claro tenían otra otra connotación eh, traerlos a la palestra hoy día al Cosena como si fuese un regreso a la dictadura es un error infantil, es un error, un error de principiante eh, no se desconoce el simbolismo, como dices tú, pero pero más importante hoy día hay que mostrar que las herramientas que tiene la democracia son para usarlas, para usarlas en beneficio de la ciudadanía y para usarlas en momentos excepcionales. Y hoy pasan esas tres cosas. Hay un momento de excepcionalidad, hoy hay un momento en que hay que frenar esa curva de alza, porque lo que hay que evitar es el control territorial de estas bandas. Porque si no te ganan, cuando te ganan espacio es muy difícil hacerlas retroceder. Así que es parte de lo que, de lo que se está conversando. Y hay un frente bien amplio de alcaldes de distintos sectores, como dijiste tú, en sí. que están pidiendo desesperadamente acciones de, que vayan más allá, de todo tipo, desde sí. el 2%, desde el COSENA, desde, desde, desde en fin, de los estados de, estado de excepción. No sé cuál tendrá de la razón, pero tomemos en cuenta que vienen de distintos sectores políticos porque ellos están en el día a día con sus vecinos y se los hacen sentir como necesarios.
1: 8 de la mañana, 14 minutos. Presenta nuestra entrevistada. Estamos ya con la, sí. con la presidenta
2: de la Sociedad Fomento Fabril, Rosario Navarro, por Rosario, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Dura. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Nicolás y Matías, feliz año, ¿cómo están ustedes?
2: ¿Sí? Igualmente, bien, eh, pues igualmente. aquí, aquí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo parte el año se, para el que les los... oye bien?
3: Sí, ya. con ganas.
2: ¿Cómo, es, ¿Cómo parte este año? ¿Cuáles son las señales que toman ustedes como más positivas para este año? Donde debiera retomarse la senda D, porque no vamos a decir que va a haber mucho crecimiento, pero por lo menos se espera que sea el fin de un ciclo. ¿Dónde están para ustedes esas señales?
3: ¿Cómo está, pues? Qué buena su pregunta. La verdad es que hoy día, siendo 3 de enero, eh, creo que hay un consenso y una buena noticia es que al menos estamos todos de acuerdo que hay que recuperar la senda del crecimiento eso por lo menos yo lo tomo siempre me declaro una optimista racional pero cuando ya hay un consenso en el sector político en los gremios empresariales en la misma ciudadanía que el crecimiento es la vía para recaudar más para generar más recursos para tener mejores empleos para que a la larga aumenten las remuneraciones yo creo que hay que tomarlo como una buena noticia
0: y, y, y se por puede eso sacar ya esa hemos conclusión hemos empezado a
3: tener hartas acciones concretas hemos como usted sabe, ayer publicado un documento en conjunto con la CPC estamos recorriendo y teniendo reuniones con los distintos partidos políticos así que partiendo el año con muchas ganas y también con harto foco.
1: Ahora, pero, en el, bueno, yo creo eh, Rosario, toda hablas Nicolás eh, ahora, eh, Hola Nicolás eh, eh, para ver, Pero eh, en, en ese sentido tú mencionas el documento de la CPC pero ayer la ministra Camila Vallejo, al referirse a ese documento, dice: eh, empresas, empresarios, gente de alta renta deben pagar los gastos prioritarios que busca financiar el Ministerio de Hacienda. Eh, eh, porque son gente que hoy día teniendo altos ingresos hacen elusión tributaria y no pagan sus impuestos esto cuando se le pide un comentario respecto a la propuesta de la CPC eh, entonces daría la impresión que, que, que sí se está conversando con mucha gente pero la recepción no es tan óptima daría la impresión
3: Mire, nosotros en el documento que estamos proponiendo eh, hay mensajes bien importantes que yo creo que hay que aclarar uno es que no se está por, proponiendo en ningún caso subir impuestos a las personas
1: ¿Qué fueron las críticas que hizo ayer la ministra yo,
3: Vallejo?
1: que fueron las críticas que hizo ayer la ministra Yo no
3: he no leído, a lo mejor la, la ministra Vallejo no se ha leído el documento eh, pero si usted lo revisa en profundidad no se está proponiendo en ninguna parte subir los impuestos a las personas eh, sí creemos que el impacto fiscal que genera la, base, la baja de la tasa de impuestos eh, totales de un 44 a un 35 que es, es lo que sí se está proponiendo en, en nuestro documento puede ser compensada por algunas vías, o sea efectivamente nosotros estamos proponiendo una baja en la tasa general de impuestos bajar el, tas, el, el el impuesto de primera categoría del 27 al 23 que es algo que también el ministro en su propuesta ha declarado que Chile tiene un impuesto de primera categoría súper alto en comparación con la OCTE, eh, y además con nuestros países vecinos que es donde está viniendo a invertir mucha gente en estas nuevas economías donde Chile está siendo sindicado como un país privilegiado en materias primas ya sea el cobre, el litio, eh, el potencial de hidrógeno verde, lo que está pasando en la transición energética. Entonces tenemos que poner eh, foco en cuáles son los mecanismos que van a permitir que lleguen más empresas, que se generen mayores inversiones y que a la larga cuando tú tienes eh, este tipo de incentivo se puede generar recaudación que más amplia y más alta que, la que tenemos
1: hoy día Pero ahí llegamos al, al centro del tema porque, eh, eh, pues básicamente qué mejor forma de recaudar más que crecer más no ¿Cierto? Eh, eh, es cierto
3: lo dijo
1: el mismo documento de Marfan el, 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 sí, no, el documento Marfan también habla, habla de ampliar la base tributaria o sea tampoco habría tampoco hay que escandalizarse demasiado porque un, una, una comisión citada por por el propio gobierno digamos establece la necesidad de aumentar la base tributaria pero pero independiente, independiente... pero hoy
3: día usted sabe que las condiciones las personas lo que estamos viviendo post pandemia sí, la acuerdo. crisis que hemos venido arrastrando no sé si están, eh, como dice el dicho popular, los bollos para meterlo al horno, pero pero efectivamente lo menciona la Comisión Marfan lo, lo mencionan en todos lo, los estudios de brecha con la OCDE, pero hoy día yo diría que lo principal es entender que nosotros no estamos haciendo una propuesta que pretenda subir la impuesto a las claro, personas. Lo que pasa es que ahí, eh... ahí probablemente
1: está Rosario, perdón, ahí está probablemente la gran diferencia. Eh, hay un sector el que usted representa eventualmente, que plantea que la mejor forma de mejorar la regulación fiscal y financiar los gastos los gastos a futuro los gastos permanentes es con crecimiento eh, y y hay una lógica también muy, muy instalada en una en, en importantes sectores sobre todo políticos y marginales, económico que sostienen que sí que eso es teóricamente posible pero que dadas las urgencias eh, no hay tiempo para llegar a eso y que por lo tanto lo que hay que hacer es a aumentar la recaudación por la vía de aumentar impuestos aumentar cotizaciones provisionales etcétera 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 y que eso y que en el fondo ese es el camino entonces lo, este supuesto que, que usted planteaba eh, de que estamos todos de acuerdo en el crecimiento a la hora en la necesidad del crecimiento a la hora de ponerlo eh, sobre la mesa, daría la impresión que, por ejemplo, la propuesta de pacto fiscal del gobierno no lo no lo considera como una realidad.
3: La verdad es que si usted revisa la propuesta que propone el gobierno, también hay otro tipo de mecanismos. O sea, la, la mayor recaudación vía crecimiento es uno. Segundo, mayor eficiencia del sector público, del aparato estatal. Eh, yo creo que ahí también proponen... Eh, un, un ahorro estimado en, en, esta, en esta propuesta de 450 millones, yo creo que ahí tenemos todavía una manguita donde podríamos evaluar otro tipo de medidas eh, que podrían también apoyar esa tesis que se está planteando en programas duplicados, programas mal evaluados, el mismo tema de la licencia médica, si usted ve hoy día las licencias médicas en el estado alcanzan 35 días promedio, cuando en el sector privado son alrededor de 20 días, ahí a lo mejor hay cierto margen y manga, pero también eh, yo creo que hay otros espacios, o sea, es evidente que la lucha contra la evasión la tenemos que hacer todos juntos, hay que hacer un mayor esfuerzo para reducir esa brecha, eh, de las personas que cumplen sus obligaciones tributarias con las que no están cumpliendo sus obligaciones tributarias. Y ahí yo creo que, que también hay puntos que tenemos bien de acuerdo, si bien la estimación que se hace de evasión la consideramos bastante alta eh, sí, sin duda ahí todavía tenemos un espacio también que en lo inmediato podría eh, también acelerar esto que usted dice porque es verdad el crecimiento no ocurre de la noche a la mañana hay ciertos mecanismos se están viendo ciertas ventanas qué pasa con los permisos qué pasa con el sistema de evaluación de impacto ambiental también se menciona eso en el documento eh, pero como todo no se activa de la noche a la mañana tenemos que ir viendo también estos mecanismos alternativos para llegar a tener un un, un país que sea competitivo donde las empresas vuelvan a querer instalarse, donde el capital se quede en el país y no se vaya y donde también las nuevas empresas, las nuevas startups se constituyen en Chile. Eso es lo que yo creo que busca este sí. tipo de iniciativas. Y también no hay que confundirse, al final la recaudación eh, se tiene que mirar como un vaso medio como un paquete completo eh, ¿se puede neutralizar o mitigar eh, con alguna Iniciativa, nosotros estamos hablando algo de un impuesto al dividendo, a los retiros, que es una discusión que yo creo que vale la pena que la tengamos. Eh, pero, pero como usted dice, esto todavía queda harto paño por cortar y tenemos harto espacio todavía para conversar.
2: Conversamos con Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA. Rosario, del, de los temas que permanentemente están en la agenda en esta materia tiene que ver con la certeza jurídica para la inversión eh, tema que está bastante aborreado en el último tiempo la inversión eh, bien lento y, y que es motor fundamental de un crecimiento futuro y ayer curiosamente digo curiosamente porque calzan la fecha entró en vigencia el Royal Timinero. Y este te minero, eh, claro, la, la, el sector minero de, ha señalado y señaló en su momento que esto los dejaba o les quitaba competitividad con otros mercados, como por ejemplo el peruano, el australiano, y te hace llegar con productos más caros a los mercados. Los mercados saben de, de precios finales, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Eh, ¿cómo está, y, y me quiero tomar justamente de eso, de las certezas jurídicas, como para, para hacer un mapeo, intentar que se haga un mapeo ¿Cómo está la certeza jurídica en general en distintos sectores para poder atraer inversión? Que es lo que al final a Chile lo llevó hace muchos años a dar el salto inmenso a sacar gente de la pobreza, que al final me da la impresión que se habla poco, pero que es lo que nos interesa, ¿no?
3: Efectivamente, Matías, yo creo que aquí nosotros siempre hemos mencionado que tenemos tres habilitadores para volver a darle curso al tema del crecimiento, al desarrollo, porque finalmente lo que queremos es que Chile sea un país que alcance el desarrollo. Uno es la seguridad, ustedes estaban hablando en el bloque anterior sobre eso, así que después podríamos indagar en qué temas son los que nos, les preocupan a las personas, a la ciudadanía. El segundo es el que usted menciona, la certeza jurídica, y en torno a la certeza jurídica, claramente, llevamos cuatro años donde hemos tenido muchas discusiones abiertas el tema constitucional, por otra parte, grandes reformas que se vienen, la discusión eh, eterna yo creo que le quita esta certeza. Usted dice, una vez que se zanjó el tema del Royalty, se activaron ciertos proyectos mineros. En ese sentido, yo creo que el tema de los permisos, el tema de la ley 19.300, que también se está discutiendo hoy día, son temas donde también tenemos amplio consenso. Eh, obviamente hay que ir a ver los articulados, cómo van a quedar los articulados finales. Siempre hay temas donde nosotros podemos entrar a debatir y precisar de mejor manera y vamos a estar y estamos disponibles para eso. Pero hay 190 millones de dólares, mencionada ayer eh, Fonten, de inversiones paradas de proyectos detenidos, entonces ahí es donde tenemos las verdaderas oportunidades, donde tenemos estos proyectos que están esperando, están a la guayte y perdón el castellano así tan coloquial, eh, que una vez que se reactiven van a generar mayor empleo, van a generar finalmente oportunidades para todos. Ah, pero, Rosario, eh, perdón. Chile creció cuando teníamos reglas claras ¿Eh? y ya llevamos más de 10 años estancados entonces yo creo que ese es un poco el espíritu que, que nos convoca a nosotros como gremios empresariales de ver dónde están estas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas Sin y para pero, activar la inversión
1: pero por ejemplo, usted se, se, se refiere a la ley 19.300 que es la ley de bases del medio ambiente eh, sí. eh, el, a las modificaciones de la ley 19.300 efectivamente hay consenso
3: Mire, nosotros la verdad eh, hemos tenido sería tremendo excelentes tremendo, dice, excelentes reuniones de tiempo. trabajo. Eh, en un principio obviamente teníamos mucha preocupación eh, en muchos aspectos. Todavía tenemos bastantes preocupaciones, yo le digo oiga, si no hay que ser ingenuo aquí, hay, hay medidas, no sé, vinculadas a temas muy puntuales que tienen que ver con las consultas tempranas, cuán vinculantes son, eh, y en ese sentido pero yo creo que, que todavía hay espacio para seguir conversando y debatiendo, pero claramente tenemos grandes avances. O sea, cuando tú ves eh, todas las reuniones que se han sostenido... Eh, el trabajo con la seriedad que se ha enfrentado nosotros tenemos mesas técnicas aquí eh, que están siempre muy disponibles para estar trabajando en estos temas y la verdad es que como le digo yo creo que tenemos una oportunidad única, una ventanita única eh, en tema de que lo mismo que está diciendo el presidente nosotros lo que queremos que se logre es que se reduzcan los tiempos de tramitación de proyectos que se, de alguna manera se robustezcan eh, los sistemas de evaluación ambiental que tengamos unificados criterios a, a, a la hora de, de evaluar proyectos, que haya poca discrecionalidad eh, y esto gina, generalmente se logra cuando llega ya acuerdo y esto va a traer a la larga fomento de las exportaciones y
1: muchas otras eh, incentivos para que se desarrolle. No, y, y so, sobre todo la, la inversión. Respecto a la inversión, para pa cerrar, eh, Rosario, eh, en, en, el programa del Frente Amplio, en el, toda la discusión, eh, el, la palabra crecimiento no, no estaba, el crecimiento de inversión prácticamente no estaban, no estaban presentes. Y sí, sí se hablaba mucho de redistribución. Usted al principio nos decía que, que había consenso. ¿Hay un consenso en que la redistribución viene después del crecimiento de la inversión o va eso falta?
3: Yo creo que hay bastante consenso en eso. ¿Sí? No solo en las autoridades, yo diría en la ciudadanía. Eh, hace algunos años usted preguntaba sobre crecimiento y a nadie le interesaba la palabra crecimiento. Eh, después de una economía de años que hemos estado como economía chilena bastante alicaído, estancado, donde no se registra el crecimiento, yo creo que al verse golpeada directamente las personas, los empleos, eh, donde hay menos oportunidades, el tema empezó a estar de vuelta en la mesa. No sé si se dice como crecimiento, si usted va en la calle, yo no sé si la gente le responde, sí, el crecimiento es lo más importante, pero sí eh, lo que se entiende en torno al crecimiento, inversión, generación de empleo, el desarrollo. Cuando tú hablas del desarrollo, el desarrollo es imposible que exista si no hay crecimiento. Entonces yo creo que sí hay un consenso en el uso del léxico. Al final las palabras sí crean realidad. Eh, obviamente también yo quiero decir... Tal vez a veces los gremios empresariales hablamos más que en complejo, hablamos en difícil, hablamos del PIB per cápita y no logramos traducir esto en un lenguaje que sea cercano y que sea comprensible por una ciudadanía. Pero hoy claramente tenemos una, ciudad, una ciudadanía mucho más atenta eh, y retomar la senda del desarrollo económico eh, vía mayor recaudación, porque creemos que esto va a finalmente beneficiar a las personas, va a ser el principal potencial del crecimiento de la economía.
1: Rosa, ¿no? Eso
3: sí... Fijándose en lo que usted nos dijo, po. en la seguridad, en la certeza jurídica, en mayor eficiencia del Estado eh, y donde nosotros los empresarios también podemos poner un granito desarrollando industrias que sean sostenibles en el tiempo.
1: Rosa Navarro, gracias, Rosario, sof sof de la Sociedad de Fomento Fabril, se me acercó. Eh, <risas> <Sof> <risas> 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 uh, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros. Gracias, Rosario, que esté muy bien. Muchas Feliz gracias
3: año. a ustedes y, y estamos... Al
1: habla buenos días chao chao gracias
3: buenos días
2: chao chao 829 oye antes de, del corte eh, un tema que, que resuene que probablemente va a generar más comentarios todavía eh, tiene que ver con la resolución o la autorización que da la Corte de Apelaciones de Temuco para que se tramite la libertad condicional de Celestino Córdoba a Tránsito, que recordemos es el único condenado que hay en el crimen de la las del de matrimonio
1: de luxemburgués de de Luxem que ya ocurrió hace 11 años Nicolás y que lo decimos hablamos del crimen de no estamos hablando de gente que fue quemada viva en su en su casa eh, mm. eh, y con en un ataque sin ningún sentido y, y básicamente bueno en fin no todas estas cosas que siempre lo convertimos en una especie de es
2: el símbolo de dato. Del, es el símbolo del, de la
1: crueldad como uno de los crímenes que queda en
2: registro como como ejemplo, ¿no? De la crueldad de dos personas que eran, yo no recuerdo la edad exacta, siempre se dijo ancianos. No, entonces, no, no, no. Pero... No eran exactamente ancianos, pero eran gente mayor.
1: Sí. Eh, yo creo bastante... que unos 70 años, no mucho más.
2: Claro, y, y que, bueno, murieron calcinados. Eh, se ha dicho que, que murieron quemados vivos. La verdad es que es que así de crudo y así de terrible lo que ocurrió con estas personas en, en la región de la Araucanía. Bueno, el, hay, hay registros telefónicos, no sé si tú los has escuchado porque pasó hace tanto tiempo, sí. de cómo llamaban a la policía pidiendo ayuda,
1: en fin. 75 años tenía Werner Luxinger y Vivian Mackay su mujer tenía 69 años
2: perfecto, claro, no, no se
1: trata de ancianos ni mucho menos al revés, pero sí gente mayor
2: y, y, de, y la verdad que da igual le da en este caso eh, gente que, que, que de alguna manera bastante indefensa, nosotros solos en su casa que, que, quién está quién, puede creer que su casa es una fortaleza, uno cree más bien en, en, en la paz del, de la casa de alguien, digamos que, que puede estar tranquilo. Bueno, esto no fue el caso y como le está pasando a mucha gente, o le ha pasado mucha gente en la Araucanía, lamentablemente. Esto ocurrió hace 11 años, es eh, difícil olvidar el caso. Eh, el único condenado fue Celestino Córdoba tránsito y que, eh, que se le dieron... Eh, hasta, llegó hasta la Corte Suprema esto, definitivamente 18 años de presidio a esta persona. Pues bien, eh, se, se sugirió por parte de su defensa hace un tiempo conseguir esta libertad condicional que ahora la Corte de Apelaciones de Temuco la otorga o autoriza que se tramite esta libertad eh, lo inter, lo, inter, lo increíble o no no perdón lo, lo, lo interesante a tomar en cuenta es que la el, este fue un fallo dividido de la segunda sala del tribunal de de de, de, de la de la corte de apelaciones de Temuco y por lo que le estuve escuchando al hijo estaban entrevistando recientemente esa radio al, al hijo de la, del matrimonio de Singer Macay decía que el, que el momento no es al azar el momento en que se solicita la revisión de esta cautelar eh, o de bueno no es cautelar en este caso porque ya hay una condena sí, sí. de este beneficio carcelario es eh, recordemos que recurran de amparo ¿eh? claro es es, el, es es muy importante porque se da en, cuando hay jueces en que están eh, o con licencia, o con permiso, o con vacaciones, son fechas ex, ex, especiales los principios y los fines de año, y que se consiguió, decía el hijo de la, de la pareja Lutzenger Macay, se consiguió y se esperó que la conformación de esta sala fuese una conformación de jueces suplentes, entiendo que dos de los tres, con lo cual eran más, buscaron jueces o la conformación de una sala esto es muy antiguo, buscar la conformación sí, de las
1: salas buscar salas claro. eh, de
2: la época anterior a la reforma procesal penal, incluso era como la, la trequiñuela y el truco clásico de los abogados que se conocían los pasillos ¿Cómo, cómo iban a estar conformadas las distintas salas para ver los momentos exactos donde se apelaban distintas causas bueno, aquí se utilizó, según Lutzinger, según Lutzinger se utilizó esa misma estrategia para conseguir una sala conformada eh, por personas que estuvieran a priori eh, en favor de una libertad de este tipo y la consiguió para Celestino de Córdoba, cuando se cumplen 11 de los 18 años. Él recordemos que está en un régimen de semicerrado, en Vilcún, no es una cárcel exactamente. Claro. Él hay, hay algunos indicios de los organismos técnicos que indican que él eh, se, se ha ha ido mejorando respecto de sus espacios de reinserción, lo que no quiere decir que esté totalmente reinsertado ni recuperado, y hay otros elementos que no son técnicos sino que son objetivos. Él nunca ha reconocido, Celestino Córdoba, nunca ha reconocido la, la autoridad de, del, del crimen y nunca ha, bueno, con may entonces es imposible que él jamás pida perdón por lo que ha hecho. Si no ha reconocido. Porque
1: empatiza la... con la familia de las víctimas, claro, lo que se pide con
2: Exactamente. Un Esto lo decía el propio hijo de los Lutzinger en eh, Macay. Jamás ha recibido. Es más, dice que cuando estuvo en el juicio, cuando estaba en las, en las. Eh, en, ahí en, en frente a los tribunales, él más bien tenía una mirada hostil, una mirada agresiva, al menos así lo sentía el hijo de las víctimas, hacia su persona. Jamás un. un, un un gesto de empatía, como dices tú, alguien que perdió a sus dos padres en las condiciones que ya narramos. Entonces, y, y lo que hablábamos afuera, pensar que, bueno, esto va a pasar tarde o temprano, pensar que estas personas se pueden encontrar en la calle con Celestino Córdoba, eh, esto va a pasar, porque cuando se cumpla la pena, es la pena dada por la justicia. Pero pero hay, por ejemplo, organismos de la, y, y entidades de la Araucanía que hacen... Eh, hincapié en, la, en, la poco, en el poco sentido de realidad de estos jueces respecto de lo que está pasando y que poca conexión con la ciudadanía y con los y con la actualidad de lo que está pasando, que alguien que ha generado un hecho de violencia de ese tipo que tenga un beneficio de esta magnitud en estas condiciones cuando no ha reconocido la autoridad del hecho o ni tampoco mostrar empatía con las víctimas o con la hija de las víctimas, porque como dijo él porque las víctimas, lo dijo su propio hijo perdón en la crudeza, con las Aquí no se trata de víctima a victimario, o de perdón, de victimario a víctima, porque los victimarios están, pero las víctimas están en el cementerio. Sí, claro. Lo dijo el propio hijo. Eh, entonces, como diciendo, a mis padres no les, no les van a ir a pedir que conversen, porque ya no conversan. Ni siquiera con sus hijos. Es eh, bien poco conectado en realidad con, con lo que ocurre, ¿no? Dar un, en estas condiciones una, una libertad condicional al machi Celestino
1: Córdoba. Claro, recordemos que en todo caso, y es la, la discusión que se plantea en, en otras sede digamos, el punto sí. es que cumplir a la mitad de la sentencia, si, sea, si se cumplen determinados mm. requisitos, se pueden acoger a beneficios. Eh, beneficios que ya tiene muchos de ellos mm. eh, Celestino Córdoba. Recordemos que Celestino Córdoba, además, está facultado para salir una vez, un par de veces al año a su regua a hacer su ceremonia religiosa. Mm. Religiosa, etcétera. O sea, la verdad es que, es que ha recibido sin duda una, una serie de beneficios indudables el eh, Celestino Córdoba. Eh, es lo que es.
2: 8.36. Tienes listos tus destinos para este verano? Arriende y viaja con Mita Rentacar. Este verano no te quedes sin viajar en auto. Arrienda ahora en Mita.cl slash empresas. Líder en el mercado
1: de renta car en Chile, mita.cl. Elige tu destino con mita. Tu salud está primero. Si estás en FONASA, contrata 100% online. Tu seguro full ambulatorio, use Cristus de Consorcio y obtén una cobertura de hasta 70% en consultas médicas, exámenes y procedimientos. Conoce más en consorcio.cl. Desde la app Talana,
2: revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un
1: solo lugar, Talana, tecnología humana. Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE Distribuidor Starlink autorizado. Así, el mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más
2: cerca si te cambias a hábitat? Porque ahí el futuro lo escribes
1: tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula. Hazlo en www.unap.cl
0: Pensiones, .s -pensiones .cl. Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años
1: formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para
0: un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de Las Condes. Infórmate en www.unab.cl ¿Quieres tener una buena salud siempre? Si estás en
2: Isapre o Fonasa, contrata 100% online tu seguro full ambulatorio Consorcio UC Cristus y obtén una cobertura de hasta un 70% en consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Porque son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo para que tu vida sea más simple. Contrata tu seguro de salud en
0: Consorcio.cl
1: el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y
0: condiciones de este seguro en consorcio.cl o en Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
1: 8 de la mañana con 41 minutos. Por Dios, que es complicado cuando los conflictos internacionales eh, se, llegan importan. A, ¿ah? se importan se importan o, o se exportan bueno. y más difícil
2: es que cuando es dentro de en una misma comunidad como ocurre en Chile sí.
1: Sí, pues, o sea dos comunidades. Perdón, de un, de un, de un grupo, no de una comunidad. Dos comunidades en un grupo político, en el caso del Partido Comunista. El ¿no? Partido Comunista, sí, claro, mm -hmm. exacto. Esto nos referimos a las declaraciones de Daniel y que, a ver, no las tengo, estaba buscando, no encuentro las declaraciones exactas, tú las la puedes tener más claras, Matías, pero que él dice que sí, es sí, sí. incompatible ser comunista y ser, y ser judío. Ser, bájale, se me corrió justo ahora. Ser judío
2: parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte del pueblo elegido. Entonces, si ya eres parte de un pueblo elegido, no crees en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida. Demil Jadwe, eh, alcalde de Recoleta. A lo cual, inmediatamente, muchas personas... Eh, se reaccionaron y lo que ha hecho más noticia es la reacción de compañeros de partido de, de él, como la diputada Carmen Hertz y el arquitecto Miguel Launer que han hecho, que han escrito cartas reaccionando a las palabras dejado y pidiéndole que se retracte pidiéndole que retire lo dicho porque en definitiva eh, lo que lo que les está diciendo es que es imposible ser judío y ser de izquierda a lo cual han reaccionado no sé... Eh, Karlovsky, o sea, muchísimas personas que todos conocemos eh, y desconocer la, descon, de, o sea, ser judío y, y, y no creer en la posibilidad de igualdad son dos cosas que para Jadwe son incompatibles, pero para muchas personas eh, que son eh, judíos que pertenecen a la comunidad es una falta de respeto y es un es, es negarle la posibilidad de, de ellos creer lo que ellos piensen más allá de su origen eh, o de su pertenencia a un determinado grupo. Eh, es demasiado a juicio de ellos y creo que a juicio del sentido común es demasiado llevar las cosas a su extremo y, y ser demasiado absoluto, eh, como suele ser su, en su juicio. Pero aquí toca fibras muy sensibles ¿sí? en el partido. Incluso el propio presidente del partido ha tenido que salir a pedir que conversen entre ellos. viste tú que el claro, carbón, Pero es decir,
1: algo... si conversen entre ellos y después uh -huh. y la respuesta Jado es bastante simplista: y dice, no, si no me refería a ustedes pero por entonces, favor ¿a quién? a quién o sea a ver se puede dejar de ser judío o sea lo, lo que lo que plantea eventualmente Jadw es que eh, si tú te reconoces judío eres supremacista y todo lo demás ¿ah? mm. eh, entonces pero entonces habría que no reconocerse judío o sea antes es como cuando tú te, te cambias de religión entonces, si tú, si tú eras, para usar el ejemplo, eras católico y te quieres convertir en judío, primero tienes que apostatar de tu religión para eh, as, asumir otra. Eso está implícito cuando tú cambias tu, tu culto religioso, está implícito que apostataste del anterior. Pero pero el, pero pero el entonces, en el fondo, la prueba de la blancura, a, a mí, eso me vuelve un poquito fascista. Ahora, lo que a mí más me impresiona, y que parece que a nadie le ha llamado la atención, es que acusa de nazi a los judíos. Es que, eso, es que eso para mí es inaceptable. O sea, hablar, de, de acusar de nazi a un judío y usar el término nazi muy, asociado a la palabra pueblo judío es muy, muy provocador. es pero y, y, y no es un error, pues, no es un entusiasmo. Mm. O sea, es algo definitivo. Ese, ese ese para mí es para mí es lo más lo más fuerte de todo independiente de las querellas entre Carmen Getz y Miguel Launer eh, y la, el que se recuerde a don Alejandro Lipschutz el que se recuerde sí. a, a Volodia bueno sí perfecto grandes grandes judíos que fueron comunistas digamos y que llegaron a las más altas instancias del partido en el caso de, a nivel mundial inclusive en el caso de Bolodia ahora el antisemitismo del partido comunista soviético estuvo siempre presente digamos pero pero pero, pero el punto es es ese a mí como te digo me impresiona eso es una querella que, tienen que como dice la autora Carmona tienen que resolver entre ellos yo la verdad que hubiera preferido yo, yo creo que creo que si algo, ocurre, algo parecido ocurre en casi cualquier partido político las voces exigiendo la expulsión del partido de esa persona habrían ocurrido instantáneamente Miren, solamente el partido me... tiene un fuero, un fuero que no logro entender solo mencionarlo que no
2: da el tiempo que tenemos un invitado ya en espera en teléfono eh, mencionar lo que lo que ha pasado en las universidades de Pennsylvania y Harvard que han tenido que renunciar sus dos eh, presidentas o rectoras eh, por, Harvard, por, por casos muchísimo más sutiles muchísimo menores esto no quiere decir que hay que expulsar ni sacar a nadie, pero sí la, la gravedad que tiene cuando desde tu lenguaje eh, agredes, eh, minimizas o, 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 o cruzas cierta línea con el lenguaje. Eh, y además que creo que a partir del 7 de octubre, con todo el drama que yo ocurrió, una de las cosas que nos ha enseñado, una de las cosas es que es conocer con más profundidad cómo se vive en los, eh, en los kibbutz, porque esos fueron los lugares más atacados por jamás el 7 de octubre. Y en los kibbutz, la esencia, hasta donde uno conoce, yo no he estado nunca en uno, pero por lo que uno ha podido leer y escuchar de testimonios de personas que sí los conocen, la esencia de la vida no en un kibbutz es la vida comunitaria y la vida en igualdad, por lo tanto, y son judíos, entonces, por lo tanto, no parece, a, con buena voluntad, queriendo mirar esto, una, una eh, exclusión de los conceptos de la igualdad y el ser judío. Habrá judíos que les carga la igualdad, como habrá de todo tipo de personas, pero el ser judío no es excluyente a poder eh, creer en sistemas igualitarios o a creer en que las personas son iguales en oportunidades, en derecho y en dignidad. Por lo tanto, resulta particularmente curiosa la, el juicio que hace el alcalde Jadot, tratándose además de una persona muy preparada. ¿eh? Es un profesional, es un sociólogo, es un arquitecto, ha tenido vida pública, es un hombre muy preparado. Por lo tanto, es curioso un juicio tan sesgado o tan apasionado, que uno puede entenderlo, a ¿eh? formar parte de una comunidad, te genera pasiones, pero que, que te impide ver datos objetivos, más allá del juicio personal que cada uno tengo, es lo que llama la atención. 7.48 con,
1: con 48, 8. Y tomamos contacto con David Drago, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad
0: Católica David, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás eh, Matías Hola David, ¿cómo estás?
1: Eh, a ver, eh, bueno, en el, en, el, en el último tiempo tú has, eh, has aparecido en el centro de la polémica, podríamos decir, a partir de, de, de tu trabajo sobre tasas de reemplazo, eh, en que consideraba varios factores, entre ellos eh, el, el número de años realmente cotizados y la discusión sobre si era sobre la pensión debía calcularse sobre la última renta, el promedio de los últimos 10 años o el promedio de la vida laboral. Eh, para determinar, efectivamente, cuáles eran las tasas de reemplazo. Pero hay muchas discusiones en, 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 esa, en esa dirección, eh, que, que desde la perspectiva de, 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 de los estudios longitudinales empiezan a mostrar evidencia. Eh, vemos la discusión que se plantea hoy día, eh, a partir de la reforma previsional, sobre un eventual aumento de la base tributaria, eh, la discusión sobre si los empresarios pidieron que les subieran impuesto a la gente eh, y se lo bajaran a ellos. Eh, bueno, en ese sentido, en términos de, 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 de la mirada más amplia, eh, ¿cómo se ve
0: eh, cómo se ve en estas realidades? Sí, bueno, bien amplio el tema, eh, lo que es simplemente a modo de, de reflexión inicial por el tema de las tasas de reemplazo, eh, esto es un tema antiguo, eh, cuando estuve a cargo de la comisión de pensión en el 2014-2015 eh, y ya y antes de eso también pero en ese minuto eh, pedimos mucha información que no, no había estado disponible en, la, en el debate ¿no? mucha información sobre la sobre el historial de cotizaciones de las personas eh, y, e incluso para desarrollar el trabajo de la comisión y hacer el diagnóstico es información que no, no tuvimos a la vista. Eh, y pudimos solamente trabajar con, con datos referidos a los últimos 10 años de cotizaciones, eh, en lo que ya era un avance, porque lo que típicamente se ha usado es información, eh, cuando se caracteriza a una persona, se sabía el número de cotizaciones, pero no se sabía exactamente cuánto, cuál era su historial detrás eh, y, y su historial laboral. Entonces, cuando comparamos la pensión con la remuneración, eh, no, no teníamos opción, y en general los, los gobiernos, eh, cuando habían presentado su reforma, habían estado usando comparaciones de pensiones con el último salario, o con el último año, eh, no teniendo muy claro exactamente a qué se referían con eso. Eh, y lo que hicimos fue, en este trabajo, fue más bien poner datos que, que cuentan una historia un poco más un poco más complicada, un poco más larga. ¿eh? Eh, y, y es un poco parte del trabajo que por lo menos yo he tenido de, de ponerle datos a, mu a, a las discusiones. En, 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 eh. es que, en,
1: en esa dimensión iba, porque lo que ustedes hacen finalmente es encontrar datos que teóricamente no estaban disponibles a través de las propias administradoras de fondos de pensiones, a partir de, de las informaciones, de, 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 de entiendo que de, 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 de distintas instituciones, pero ese trabajo se hace para poco entender el país en el que estamos. ¿Se hace ese trabajo hoy día? ¿Los datos están disponibles o hay que hacer un una, una
0: suerte de arqueología como la que hicieron ustedes? No, yo tuve que hacer esa arqueología, eh, ir a AFP por AFP, juntando información, firmando convenios de confidencialidad, eh, porque cuando eh, en distintas oportunidades, aquí hablo a título personal, incluso como presidente de la comisión en el 2014-2015 cuando pedimos estos datos, a la superintendencia de pensiones nos decían que esos datos no estaban disponibles lo cual es extraño, ¿cierto? porque o, o, o nunca, han, nunca han estado disponibles eh, y cuando el gobierno presentó su proyecto en noviembre del 2022 la primera cosa que hicimos junto con un grupo de centro fue pedir de nuevo la información disponible que está detrás eh, pero bueno, eh, entendemos que ahora a partir de este trabajo y eh, supongo que la superintendencia de pensiones va a poder ahora pedir esta información porque es evidente que está disponible eh, nosotros lo hicimos a partir de una muestra del 15% de los afiliados Ahora, es un poco aburrido estar hablando de la metodología ¿cierto? No. Pero la verdad las cosas es que los datos cuentan una historia eh, y el no tener los datos a la vista es complejo porque eh, ahí podemos luego hacer una reflexión ¿sí? pues sobre el final, qué es lo que es una tasa de reemplazo eh, qué es lo que deberíamos estar mirando eh, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a mirar más los datos, por ejemplo en la discusión sobre pensiones eh, el leitmotiv de por lo menos la reforma del gobierno ha sido que eh, necesitamos aumentar las pensiones hoy día eh, y en el futuro, ¿cierto? Pero bueno, pero como no vamos a subir las cotizaciones o arreglar el problema de los pensionados futuros, pero ¿qué pasa con los pensionados actuales? Ese es el foco de la reforma. Mm. Sin embargo, eh, ese foco está ahí, aun cuando ahora tenemos la PGU, han habido cambios importantes eh, en el sistema. Y es como que no, no, hemos, eh, eh, no, no hemos tenido a la vista un nuevo diagnóstico del sistema. Y cuando, a partir de este trabajo, lo que uno ve es que... De los pensionados actuales y los pensionados de los próximos cinco años, 20 40, 60 eh, en realidad los más preocupantes son todos los que vienen eh, sí. su situación es relativamente más precaria, entonces eh, hagamos una reforma de pensiones sobre la base de evidencia, de datos eh, para poder sustentar eh, afirmaciones e instrumentos medias,
2: ¿no? David, de los minutos que nos quedan, a mí me interesa mucho tu mirada sobre el proceso censal que parte ahora en marzo porque los censos son la base de, sobre todo las personas que trabajan con encuestas y datos son base fundamental son desde a donde sale probablemente toda la, eh, todos los trabajos posteriores en tantísimas materias está bien planteado porque antes era un tema indudable, pero las últimas veces sí hubo dudas respecto a los censos, a las metodologías, a las innovaciones que se hacen en este proceso censal, ¿qué parte? ¿Qué te parece a ti cómo está defosado?
0: Eh, sí, está bien. Es muy importante un censo, es importante para... Ya, ya vimos el costo de no tener un buen censo. Eh, no, persiguió la estadística en Chile por, por varios años uh -huh. eh, y, y junto con tener ser una base para un montón de otros estudios que son cruciales, eh, además, los censos son la única información que tenemos que, que presenta información eh, a nivel local, muy local, ¿cierto? A nivel de comuna, a nivel de sectores, barrios, eh, y, y ahí es donde se juegan los partidos, digamos, ¿cierto? A nivel local. Entonces, el censo es muy relevante eh, y en esta oportunidad se decidió hacer un censo de, de derecho, ¿cierto? Que es básicamente un censo que... Es como el que se intentó hacer el año, el censo fallido, ¿cierto? Del 2012, eh, eh, solo que con tiempo, es como corresponde hacer las cosas, digamos. Más bien, el, el tipo de censo no es un problema, digamos, el, el problema es hacer las cosas mal. Eh, y, y en ese sentido, lo que había ahora ha sido un trabajo más largo, preparatorio, desde el censo del 2017, que fue un censo abreviado. Así es que es sumamente importante este proceso que viene y es clave también, creo yo, para el fortalecimiento del INE que lo tenemos ahí todavía eh, en una reforma que está pendiente en el Congreso hace mucho tiempo David Bravo, eh,
2: economista y director del Centro de Encuestas y Estudios de los Tribunales de la Universidad Católica Muchas gracias por estar con nosotros,
1: David Gracias a usted Gracias, David, buenos, buenos días bien, bien. David era, estaba programado que estuviera en el estudio tuvo tuvimos, una, tuvo una no dificultad, así sí. que por eso que tuvimos que, que contactarnos, digamos de esta manera. ¿Nos vamos ya? Nos vamos. Nos encontramos mañana.
2: Que tengan buen día. Buen día. Chao. chao.